0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Moje pozvání tentokrát přijal Lumír Honzík z Hvězdárny v Rokycanech a Plzni. Dobrý den. Dobrý den. Můžu říkat, že jste hvězdář? Můžete. (laughs) Je to opravdu funkce nebo pracovní zařazení, které i dnes se dá použít? Abo používá se?
1: No, spíše používá odborný pracovník, ale samozřejmě my používáme na oslovení hvězdáři nebo astronomové, prostě jak dochce, chce, je to zcela volný a v podstatě to trošku vyjadřuje to, co vlastně děláme.
0: My to naše povídání natáčíme v čase Vánočním a ten je s hvězdami úzce zpět. Narození Ježíška signalizovala jakási velmi výrazná hvězda. V Betlémě bývá zobrazována jako kometa. Další teorie praví, že to byla dvojkonjunkce Saturnu a Jupitera. Víme tedy přesně, co tehdejší hvězdáři doopravdy viděli.
1: Nevíme to přesně, jsou dohady, skutečně na těch původních betlémech se původně žádná hvězda neobjevovala, pak se tam objevovala cípatá hvězda, no a teprve v později v betlém v Padově se objevila kresba, kde byla kometa, ale byla to halová kometa když se podíváme na význam Vánoc, tak je to vlastně takový čas radosti, jenomže když se podíváme do minulosti na komety, a ty komety, neno v minulosti, ale i v současné době, mají úplně jiné, jiný jakoby, takový teoretický význam. Samozřejmě jsou to velmi zajímavá tělesa, ale v minulosti se jich lidé obávali.
0: Opravdu přinášejí neštěstí?
1: Ne, to určitě nepřinášejí. Člověk si tady prostě vytvoří něco špatně a pak to svede na kometu. Ale je pravda, že v minulosti byly spojovány s požáry, s morem, s válkami a prostě s takovými negativními věci a bylo to z toho důvodu, že ta kometa na tehdejší nebe prakticky nezapadala. Ono to bylo těleso, které se poměrně náhle zjevilo v rámci jenom několika dní. Mělo poměrně rychlý pohyb po obloze, to souvisí s tím, jak ta kometa byla vzdálena od země, takže některé ty komety se skutečně pohybovaly velmi rychle. No a ta kometa se měnila, objeval se ten chvost ten chvost v podstatě měnil svůj délku, měnil také svůj úhel vůči slunci, protože vlastně tlak slunečního větru, ty částice žene směrem od slunce, to jsou většinou prachové částice, je tam samozřejmě také plyn, no a pak ta kometa zase náhle zmizela, no protože lidstvo vlastně od nepaměti válčí, jsou tady různé nemoci, tak samozřejmě to bylo spojováno s tou kometou.
0: Bylo v minulosti, v té dávné minulosti, o které se bavíme, těch komet na nebi víc než v současnosti?
1: To se nedá říct, protože my to nevíme. Je pravda, že ty astronomé v té dávné minulosti, to znamená, když bych řekl před rokem 1609, kdy byl poprvé Galileem použit dalekohled pro pozorání oblohy, tak oni vlastně byli odkázány pouze na své oko. A to oko má omezené možnosti vidění. My vidíme okem hvězdy zhruba tak do šesté hvězdné velikosti, my tomu odborně říkáme magnituda. Ty nejasnější hvězdy mají první velikost, o trochu slabší mají druhou velikost a tak dál. Abychom
0: si to ujasnili, slunce má?
1: Slunce má dokonce zápornout, slunce má mínus asi 27,5 Měsíc má kolem 12, asi celý 7, když je v úplnku, No a ty nejasnější objekty, jako je třeba z Venuše, tak ty mědívají tak kolem minus 4,2, ale hvězdy, tam se to pohybuje kolem 0, první, druhé, třetí velikosti. Tady ve městech třeba zvidíme hvězdy zhruba do té 3 velikosti. Pokud jsme někde, kde není světelné znečištění, dejme tomu v Maněnické oblasti tmavé oblohy na Šumavě, tak tam pak můžeme vidět i hvězdy slabší k pátou, šestou magnitudu, ale tím to končí. Pokud je ten objekt slabší, tak už ho pouhým okem nevidíme a musíme použít dalekohled. Navíc ten dalekohled nejenom, že sbírá světlo, protože ta učiná plocha je větší než u oka, ale navíc ten dalekohled má určitou rozlišovací schopnost. To, je, to nám umožňuje vidět detaily na těch tělesech. Třeba na měsíci vidíme mnohem více kráterů, vidíme tam prostě toho víc, než vidíme pouhým okem. Takže, pardon, takže ty slabé komety tehdy unikaly. Dneska máme jednak lepší pozorovací techniku, ale máme také kosmické družice na oběžné dráze kolem Země, které zajišťují pozorování a tam samozřejmě ta těleso zachytnou.
0: Takže myslíte, že ti dávní astronomové, astrologové hvězdáři před 2022 lety neměli vůbec žádné dalekohledy, ani třeba v Číně nebo ne. na tom dálném východě? Ne.
1: Ne, ne. Skutečně, co můžeme prokázat, tak i první použití dalekohledu je až kolem roku 1609 toskánským astronomem Galileo Galileem. Všechny ty přístroje před byly třeba z uhloměrné, to byly, dejme tomu, zední kvadranty, byly tam oktanty, sextanty, to znamená všechno, to byly uhloměné přístroje a nebylo to založeno na optice. Ten dalekohled byl samozřejmě použit krátce předtím rokem 1609, víme prokazatelně, že byl použit v Itálii, ale nevíme, že by byl použit pro astronomická pozorování a tam může být rozdíl, tak ty kanovím přesně, kolem, dejme tomu, 50 let, u toho Galilea skutečně, protože Galileo si dělal záznamy, takže tam prokazatelně víme, že se jako první poděl tím dalekohledem na oblohu, povšimnul si tam třeba z planety Jupiter, kolem které, u které viděl měsíce, ty největší čtyři, to dneska se jim říká galuské měsíce, byly to měsíce Jo, Evropa, Kalisto a Ganymed. Dneska ten má 80 měsíců, ale ty slabé on tenkrát neviděl, protože ten dalekohled byl skutečně malý, nekvalitní, Přesto ty objevy, kterým Galilou udělal, byly naprosto zásadní, protože bylo to v období, kdy jsme nevěděli, zda ve středu naší sluneční soustavy je země nebo slunce. On pořád převažoval ten geocentrický názor, to znamená, z v zemí uprostřed, ale už byly známy třeba z teorie, kdy je uprostřed naše největší největších těleso, tedy hvězda slunce.
0: Takže k té kometě nad Betlémem, nad Ježíškovým rodištěm jste skeptický. Co ta dvojkonjunkce Saturnu a Jupitera?
1: To je velmi pravděpodobné. Ta dvojkonjunkce se tam opakovala zhruba třikrát po sobě. Bylo to v roce asi sedm před naším letopočtem, k některým konjunkcím došlo v roce čtyři před naším letopočtem a jednou se o výrazná tělesa, takže teoreticky by to mohla být ta dvojkonjunkce. nicméně existují i třeba jiné pohledy na tuto věc a já třeba ze svého pohledu mě tu dvojkonjunkci si dneska můžeme znázornit nějakým způsobem, pomocí počítačových programů, nebo můžeme vidět i ze skupiní a já si zase myslím, že ten výklad je tam, když se podíváme do té Bible, tak výklad je tam velice, velice zvláštní k tomu jevu, píše se tam třeba jak ty tři králové, jen tak mimochodem nikdo ne, neříká, že to byly králové. Můdrci. To, byli to mudrci. pravděpodobně to byly astronomé, který přišli z Babylona a oni tam popisují, jak šli vlastně do toho Betléma. A
0: i mudrci šli a hvězda, kterou už byly zřeli tak, na východu tak, slunce, je předcházela, no, až jenom, i přišet, že stála nad místem, kdež bylo děťátko.
1: Přesně tak, jenom, že když se podíváte, odkud oni šli, tak kdyby šli směrem na východ, tak půjdu směrem na Indii, když to ten Betlém byl na západě. A oni vlastně se tam pak i stočili, a pak hle ta hvězda je na jihu. Takže jako ten výklad, který je v Bibli, je takový, takový víceznačný a nedá se podle toho přesně určit, o co se jedná.
0: Dobře, tak se posuňme dál, nechme hvězdu nad Ježíškovým rodištěm zahalenou i nadále tajemství. Ano, má
1: to svůj kouslo. a je to nádherný, mě se tam ta hvězda nebo ta kometa líbí, ale jak říkám, nebyla tam vždy.
0: Od té doby urazilo hvězdářství a astronomie dlouhou cestu. Koho z těch dávných pozorovatelů nebeských těles máte vy osobně v největší úctě nebo kdo vás nejvíc fascinuje?
1: Je to je velice těžká otázka, protože jako je těžko říct, ono to trošku souvisí prostě s tím, kdo co v té astronomii dělá, takže si trošku přivlastňuje ty osoby, které vlastně dělali něco podobného, někdo pozoruje slunce, takže prostě lidi, kteří byli kolem, kolem těch, kteří v minulosti to slunce pozorovali, takže těžko říct, já samozřejmě mám Určitě prostě pro mě hodně takový člověk Galileo skutečně je člověk, který prostě tam udělal kus cesty, i když vím, že je to sporná osoba a že zřejmě nebyl úplně příjemným člověkem. Těžko říct, každý tam přinese něco do té astronomie a ta astronomie se v té své době posunula nějakým krokem. Samozřejmě týka v té poslední době... Tam už nejsou ani tak osoby ale velký krok tam udělala kosmonautika, protože vlastně od roku 1957, kdy bylo vypuštěno první těleso, Sputnik 1, tak v podstatě ta astronomie se nám přesunula více méně do toho vesmíru a pozorujeme z vesmíru. Je to i logické, protože na Zemi vlastně můžeme vidět pouze to vizuální pozor, nebo můžeme dělat vizuální pozorování, můžeme tady dělat ta radiová pozorování, což je ale třeba není pro amatéry, ale ty další spektrální obory, ty musíme dělat z kosmu, protože to záření neproniká k nám na zemský povrch. Pro nás je to štěstí, protože bychom to tady nepřežili. Ale pokud chceme o tom vesmíru vidět víc, tak musíme se podívat i do oboru třeba z infračervené astronomie, ultrafialové, rengenové a tak dále.
0: Chtěl byste se vy osobně podívat do vesmíru?
1: No, <laughs> kdysi jsem o tom snil. Asi bych se tam rád podíval, ale ne napříliš dlouho. Přece jenom já jsem rád tady na zemi, takže asi na tu oběžnou drahu bych se rád podíval, ale myslím si, že v mém věku už to není tak úplně reálné, takže nechám to spíš těm dalším.
0: Jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli máte nějakou vysněnou vesmírnou destinaci, kam byste chtěla letět?
1: No, je, řekl bych, že je to ten měsíc, protože všechny ty ostatní destinace by nedopadly dobře. Protože ta těleca, která vlastně připadají v úhou, třeba v naší sluneční soustavě, tak nejblíž k Zemi bych řekl, že má Mars, což je zhruba poloviční planeta, ale je otázka, co by to udělalo se zdravým člověkem. Prostě Není to cesta k měsíci, kdy jsme letěli tím Apolem zhruba tři dny na ten Mars, by to trvalo zhruba tři čtvrtě roku a já jsem měl nedávno, no ono už je to asi rok, dva, možnost hovořit s Andrew Foistlem, což je americký astronom, který už byl třikrát ve vesmíru, jen tak mimochodem byl i u nás v Plzní, měl jsem tu čest jako se postarat o ten jeho pobyt třídení i s jeho rodinou, velice příjemní lidé a On byl tenkrát u Hablovo kosmického dalekohledu, vlastně byl jeden z posledních, který se dotknul Hablovo kosmického dalekohledu, a pak byl dvakrát na Mezinárodní kosmické stanici ISS, to je ta stanice, která krůží kolem naší země. A teďka na pose tam byl asi půl roku, z toho tři měsíce jako velitel, a on nám ukazoval v Praze. Fotky, jak se, fotka videa, jak se znova učí potom po pobytu ve vesmíru chodit, protože jednak na té oběžné dráze, kde už ta gravitace prakticky účinkuje velmi málo, tak vám strašně zeslábnou svaly, to znamená prakticky to tělo pak na zemi vás neunese. Navíc je řídnou kosti, přestože berou tablety na závápnění a vlastně tam cvičí, tak on vlastně po tom půlročním pobytu měl kosti zhruba jako 80-letý člověk. To znamená velmi křehké kosti a to samozřejmě se projevilo při té cestě na Mars. Další věc je, jak by dopad krvní oběh, pravděpodobně ty lidé, kteří by tam letěli, by osleply, protože to krvní řečiště tady prostě přizpůsoben na ty podmínky na Zemi. No a pak Mars nemá magnetosféru, to znamená to nebezpečné záření, které tam jde primárně ze Slunce, ale i z okolního vesmíru, tak by se způsobilo rakovinu kůže. Takže ty lidé na tom Marsu budou odsouzeni žít buď v nějak, nějak v podzemí, nebo v nějakých bungalovech, což je zase otázka, co to udělá s psychikou toho člověka. Nemluvím vůbec o Venuši, tvrdí se, že Venuše je rodná sestra naší země, ale popravdě řečeno, Kdybychom se tam pokusili přistát, tak první, co se stane, že nás ten tlak rozmačká, protože je asi 90 krát větší než na zemi. Vysoké teploty, kolem 450 stupňů by nás uvařili. No a když tam prší, jak tam prší kyselina sírová, takže by nás to ještě trochu rozpustilo, takže ty podmínky jsou tam skutečně pekelné.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát se díváme do hlubin vesmíru, neboť mým hostem je Lumír Honzík z Hvězdárny v Rokycanech a Plzni. Jak daleko nebo hluboko do vesmíru od vás z Hvězdárny můžeme nahlédnout?
1: Poměrně skutečně hluboko, záleží, jakým přístrojem se podíváme, ale i pouhým okem je třeba vidět Androm- galaxii v Andromedě, objekt, který má označení M31, A z tohoto objektu k nám letí světlo 2,5 milionu let. A když si uvědomíme, že světlo se pohybuje rychlostí přibližně necelých 300 tisíc km za jednu sekundu a letí 2,5 milionu let, tak i pouhým okem dohlídneme poměrně daleko. Když si vememe pak dalekohled, tak samozřejmě se díváme hloubě a pak záleží skutečně, jaký dalekohled použijeme, jak daleko se do toho vesmíru dostaneme. Nemám to přesně spočítáno, jak kterým dalekohledem, ale jsou to skutečně značné dálky. Jen mimochodem u té galaxie Andromedě, kdyby se tam teďka něco stalo, tak já se to dozvím až za 2,5 půl milionu let.
0: Opravdu se to dozvíte vy za
1: dva půl milionu já ne, let? Já už ne, ale jako to lidstvo se to dozví za 2,5 milionu let.
0: Když takhle hledíte právě do toho vesmíru, přemýšlíte nad tím, že se díváte na reálné objekty, anebo právě na to, že se díváte na nějakou stopu, která byla zanechána někde v čase a teď už je všechno jinak?
1: Musíček, je to spíš ten druhý případ. Prostě, my vidíme reálný objekt, ale vidíme ten reálný objekt, jak vypadal před x lety, konkrétně v té, u té Andromedy, teda je to přibližně těch 2,5 milionů let. A samozřejmě mohly tam nastat nějaké změny, takže teďka už ten objekt může vypadat úplně jinak. Jen tak mimochodem ta Andromeda se k nám blíží a přibližně tak za jedno až miliardy let bude skutečně ohromná na té obloze a se se z naší galaxií, dojde k takzvanému kanibalismu galaxií, kdy vlastně ta větší galaxie, která má asi 250 miliard hvězd, požere tu naší menší, která má jenom asi 150 miliard hvězd, Ono nebude to tak dramatické, jak to líčen ty galaxie, jako sebe proletí, slapově na sebe zapůsobí, takže dojde k deformaci jejich tvaru a pak se sloučí do velké obří galaxie.
0: Co to bude možná znamenat pro život na Zemi?
1: Prakticky pro život na Zemi to nebude znamenat vůbec nic, protože tady dojde k zauštění prostoru, takže ty hvězdy, které jsou od sebe teďka v nějakých zdálenostech, tak tam přibědou další hvězdy, takže budou o trochu blíž nebude to nějak dramatické, ty hvězdy se spolu nesrazí, ale je pravda, že my v té době už tady budeme řešit úplně jiné věci, protože naše slunce za ty zhruba 1-2 miliardy let, to znamená v době, kdy se to tam bude srážet, tak začne produkovat větší výkon Začne zářit víc a my tady, nám na Zemi tady stupne teplota asi o 1500 stupňů Celzia. To tak znamená, to
0: už asi nebudeme řešit vůbec
1: nic. To už nebudeme řešit vůbec nic. Pravděpodobně buď to lidstvo do té doby vymeře, anebo se odstěhuje někam jinam do vesmíru. Ten, ta doba je zatím dostatečně velká, ale v každém případě Země se dostane z té životadárné zóny. Ta životadárná zóna se posune směrem k Marsu. A tady vlastně vlivem těch vysokých teplot dojde k tomu, že zmizí moře, oceány, prostě nebude tady voda, staneme se takovou pustou planetou.
0: Tak to není vůbec veselá vize, ale zaplať Pámbu je to za extrémně dlouhou dobu, takže nikdo z nás nemusí mít obavy. Ne, nemusí. Pojďme se vrátit k té romantické noční obloze. Je z vašeho pohledu zajímavější obloha jarní, letní, podzimní nebo zimní?
1: Tak tady mám zcela jasno, protože nejzajímavější obloha je zimní. Je to z několika důvodů. I jeden důvod je, že v zimě máme dostatečně dlouhou noc. Ta noc trvá až 18 hodin, bílý den trvá kolem 6 hodin. To znamená, že slunce je dostatečně pod obzorem. Ta obloha je dostatečně temná. A navíc tam máme zimní souhvězdí, která jsou velmi výrazná a jsou tam také krásné výrazné hvězdy. To znamená, skutečně pokud bych měl takhle ty období seřadit, tak nejzajímavější je právě ta zimní obloha. Problém je, že v zimě je zima, takže člověk zase tak dlouho venku nevydrží. V pořadí druhá by byla letní obloha, kde v podstatě také máme zajímavá souvězdí a i výrazné hvězdy, ale ten den už je tady mnohem kratší, trvá zhruba zhruba 8 hodin. Dokonce na začátku prázdnin vlastně u nás v České republice nenastává vůbec pravá astronomická noc, protože slunce není dostatečně hluboko pod obzorem. Jako třetí bych uvedl asi jarní oblohu. Kde máme taky krásná souhvězdí, ale už nejsou tak výrazné jako třeba zimě. A asi tak nejslabší pro mě je ta obloha podzimní, kde tam nemáme takové výrazné obraze. Ale samozřejmě objekty, pokud pak hledáme na těch oblohách různé objekty, tak na každé něco najdeme.
0: Máte oblíbené nebeské těleso nebo souhvězdí?
1: No, my to takhle nebereme jako mým docela oblíbeným tělesem je to nejbližší, což je měsíc. Měsíc je skutečně velmi zajímavé těleso, tvrdilo se... Jeden čas, že už se na něm nedá nic objevit, ale my víme, že občas tam přibyde nějaký kráter. A je to těleso, který mám rád z toho důvodu, že pokud k nám třeba přijde veřejnost, tak můžeme tam ukázat velké množství věcí. Ty zdálnější objekty totiž pro běžného člověka nejsou tak zajímavý. Oni je znají samozřejmě třeba z časopisu, z knížek, krásný barejný fotografie, já nevím, hvězdu, kub, galaxii, mlhovina a podobně pak v těch našich dalekohledech uvidí takovou slabou šedovou skvrnku. Je to z toho důvodu, že to oko pracuje jinak než fotografická deska nebo CCD kamera, to znamená ty fotony, které vlastně jdou z toho objektu, tak tím naším okem jenom proletí, ale nezachytí se tam, kdežto na té CCD desce nebo fotografii, která ta deska je připojená k tomu dalekohledu, který sleduje ten objekt, tak tam samozřejmě dojde k tomu, že ty fotony se nastřádají a třeba po 20-minutové expozici už je vidět struktura toho objektu, je vidět jeho barevnost. Takže ty objekty jsou skutečně jakoby barevné, ale to oko na to není přizpůsobeno. Takže já třeba s Mám rád právě ten měsíc z toho důvodu, že skutečně jako ho můžeme ukázat. Co se týká souvězdí, těžko říct, tam mám jako několik oblíbených souvězdí. Většinou jsou to ta souvězdí, která jsou výrazná, samozřejmě pro orientaci třeba z ta Velká Medvědice, ale zajímavě třeba z Perezů, z Kasiopea. To jsou souvězí, které člověk vidí na první pohled a prostě má tam určitou představu, kde jsou tam umístěny ty objekty. Jo, dejme tomu na té jarní obloze e, pastýř, takže e, labutě nádherné souvězdí, protože se tam promítá do něj mléčná dráha. Takže těch souvězdí je skutečně víc. Já to, jak říkám, nemám úplně nejoblíbenější, ale jsou e, objekty, na kterých se rád podívám.
0: Máte rád i ty báje a příběhy, které se k ním vážou?
1: Ano, docela, docela jo, i když řekl bych, že třeba pro děti ty báje jsou poměrně složité a těžko pochopitelné, navíc člověk tam musí znát trošku to pozadí, aby ty báje třeba se pochopil a je také pravda, že třeba některé báje řecké se liší od bájí, který třeba pochází z Číny a podobně. Takže jako nikdy jedna a ta samá věc vysvětlit více způsoby.
0: Používáte tyhle ty příběhy někdy, když představujete hvězdnou oblohu u vás na hvězdárně? Mm,
1: občas je používáme. Řekl bych, že častěji je používám v mobilním planetáriu, protože my jezdíme s mobilním planetáriem a teďka třeba zrovna na té zimní obloze a také díky jednomu filmu, tak můžeme tam ukázat některé ty objekty nebo některá ta souvězí, která byla v tom filmu, jedná se teda konkrétně o souboj titánů, kde vlastně byly ty jednotlivý bohové, kterých proti sobě bojovali, takže čas těch bájí máme skutečně na obloze a tam to používáme v tom planetáriu.
0: Co děti nejvíc zaujme, když jim představujete hvězdnou oblohu?
1: No, musím přiznat, že každá ta skupina bývá jiná. Jsou skupiny, kdy skutečně ty děti to zaujme hodně. Řekl bych, že jsou to určitý efekty, které třeba s tom planetárium mobilním máme, kdy třeba se tam objeví, najednou na té hvězdné obloze se objeví třeba spojnice souvězdí, tak to slyším úplně takový, takový šum, když se tam objeví třeba ty figurální zobrazení a pak tam máme možnost přiblížit jednotlivá tělesa, ať už je to měsíc planety, anebo i ty vzdálené deep sky objekty, tak to se těm dětem určitě líbí. Jinak oni velice často pokládají otázku, a nevím, jestli to skutečně nevíc zajímá, ale prostě je tam velmi frekventovaná otázka, která se týká černých děr. Za co se ptají? Si tam jim ukážeme černou díru, co to je ta černá díra, jak vypadá a podobně, takže vlastně tam vysvětlujeme, že se jedná o zhroucenou hvězdu, že tu černou díru nemůžeme vidět, protože z té černé díry vlastně žádné světlo neuniká, takže ta černá díra není vidět. Ona má vlastně takovou přitažlivost, že když by vysala světlo, tak to světlo i přes tu ohromnou rychlost se zase vrátí jakoby zpátky. No a vlastně vysvětleme, jak je možné teda ty černé díry v tom vesmíru detekovat, že v podstatě se pozoruje hvězdné okolí a ty hvězdy, když to řeknu lidově, po spirále smrti se blíží vlastně k té černé díře, až přijdou jakousi hranici Švarčildu švar, v poloměr a vlastně tu hvězdu tu úplně roztrhá a nenávratně mizí v té černé díře.
0: Ptají se taky někdy děti na něco, co znají ze sci-fi filmů nebo sci-fi literatury? Ano,
1: je tam, jsou tam velmi často frekventované otázky, které se týkají třeba z výskytu mimozemských civilizací, výskytu UFO, takže to jsou, to jsou velmi časté otázky a taky jsem si všiml, že někdy v podstatě směšují to, co je v těch filmech a vlastně si představují, že je to realita. A tam pak jako musíme skutečně důkladně vysvětlovat, že prostě ne všechno, co je v těch filmech, takže reálná situace. A oni třeba, z, já jim tam dám třeba z otázku dlouho by přiletěli třeba z naší galaxii, jo, kdyby letěli třeba s tou rychlostí světla a ty odhady se tam pohybují spíš v sekundách, v minutách a podobně. No a ona, ta doba by byla zhruba 90 až 100 tisíc let. Jo, tou, tou světelnou rychlostí. Takže ta představa samozřejmě těch velikostí objektů a vzdálenosti ve vesmíru nejenom u dětí, ale obecně i u dospělých pokulhává. Je to celkem logické, protože ty lidi nemají zkušenosti. Tady na Zemi, jo, tady máme třeba z ukazatele, já nevím, Plzeň 4 kilometry a tak dále, dokážeme si to představit. Ale prostě ty ohromné vesmírné dálky a prostě jak jsou ta tělesa velká jako mají třeba z hustotu Těžko si třeba člověk představí, že kdyby vzal centimetr, krychlový neutronové hvězdy, že bude vážit asi 200 milionů tun. Jo, to je velice těžká představa pro ty lidi. Takže je to tím, že vlastně jako lidstvo nemáme ty zkušenosti. A nemyslím si, že to je to problém jenom těch dětí nebo těch dospělých. Je to problémy astronomů. Ano, oni si udělají určitý pohled, ale přesto některé věci si těžko člověk představuje. Jako, když je odborně vzdělaný.
0: Máte rád sci-fi filmy a sci-fi literaturu?
1: Já jsem kdysi dokonce byl členem tady plzeňského sci-fi klubu Andromeda, který do existuje, takže mám, mám to rád, ale popravdě řečeno, ta astronomie mi nějak jako od toho oddálila, protože prostě začínám si ty věci čím dál tím víc prověřovat, co je reálné a tím pádem se o toho dostám jako nemám vůbec nic proti syfy, ale prostě ta realita je u mě silnější. Prostě ten pohled jakoby, toho reálného světa je umě silnější, než abych se jako ponořil úplně do toho a představoval si to jakoby, v té si literatuře.
0: Takže byste nám ani nedoporučil autora nebo dílo, které má v sobě hodně z té vědecké reality, neřeknete třeba i Asimov ale nebo Stanislav. Určitě
1: Asimov, Clark, jo, to jsou spisovatele, kteří jsou velice dobrý. A jako nic proti ním nemám. Takže samozřejmě, pokud se dostanete k této literatuře, tak vřele doporučuji Bratři strugačtí, třeba fantastický Ká knižka Les. Jo, sice není z toho astronomického hlediska, prostě jako nechá, nechá se tam vybrat ta literatura.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je Lumír Honzik z Hvězdárny v Rokycanech a v Plzni. Dá se dneska ještě ve sluneční soustavě objevit něco nového a fascinujícího?
1: Sla určitě ano. Já bych řekl, že právě tím, že se používá ta kosmická technika, takže objevujeme věci, o kterých jsme předtím neměli ani tušení. A myslím si, že většina těch objevů je teprve před námi. Až se zprovozní evropský dalekohled, který má téměř 40 metrů, tak to bude určitě ohromný skok. My jsme měli určitou představu a dejme tomu i ty naši předci, třeba s ovlikostí sluneční soustavy. Kdybychom zde byli, dejme tomu, v období středověku, tak poslední planetou bude planeta Saturn. Nevěděli jsme, že za Saturnem ta sluneční soustava dál pokračuje, Teprve v později, vlastně v souvisí to s vynálezem pak větších dalekohledů, tak prakticky třeba Herschel se svou sestrou Karolínou, objevil planetu Uran. Na základě poruch Uranu, když astronovi spočítali jeho dráhu, te zjistili, že časem tam dochází k nějakým odchylkám, které se pořád zvětšovaly, No tak v podstatě tohoto problému si všimli dva matematici v Anglii Adams ve Francii Léviér. A oni spočítali, že tam musí být další těleso, který vlastně ten uran ovlivňuje, že jsou to určité poruchy. No a pak byla tímto způsobem asi jeden stupeň, což jsou dva průměry měsíce na obloze, tak byla objevena planeta Neptun. No a podobným způsobem, byť trochu větší štěstí v roce 1930 bylo objeveno i Pluto. No a my dneska víme, že za drahou planety Neptun, protože Pluto už je vyřazeno z kategorie planet, tak to Pluto se pohybuje za drahou Neptuna, proto mu dneska ho dneska označíme jako traceneptunický objekt. No a my tam víme, že je tam zhruba 600 až 700 tisíc objektů, které vlastně vytvář, ty objekty tam vytváří takový jakoby toroidní pás, jmenuje se to Kajperův pás. Jsou tam poměrně velké objekty, jako je Sedna, Kvavár, Makemake Make a další. Takže o těch tělesech prakticky nevíme vůbec nic. A pak také nevíme nic o ortovou oblaku, který, což je vlastně taková koule kolem celé té naší sluneční soustavy, ze které k nám přilétají komety, pravděpodobně jich tam několik milionů, a o tom ortové oblaku vlastně zatím nevíme nic, je to v podstatě hypotéza, ale pokud existuje jakože pravděpodobně ano, tak je součástí naší sluneční soustavy. Ale i v tom blízkém vesmíru vende si, že třeba z, nedavno na, u planety Jupiter, jak jsou ty čtyři velké měsíce, tak ta měření, která jdou pravě svých kosmických sond, nám ukazují, že Evropa, která je pokrytá ledem, takže pod tím ledem je oceán, který by měl mít hloubku až 100 kilometrů. Když si vezmeme tady na zemi, země je mnohem větší, země má 12 756 kilometrů, Evropa je přibližně 3 500 kilometrů průměr, tak tady máme největší hloubku kolem 11 kilometrů a tam by měl být oceán, který je až 100 kilometrů hluboký. Ze spoda Vlastně tam jde teplo, protože ten měsíc se pohybuje kolem velmi hmotného Jupitera, takže ten na ní působí slabově, takže se tam vytváří tím třením teplo. Ze zhora je kosmický mraz. a je otázka, jestli někde v tom oceánu, v určité hloubce, nejsou podmínky pro život. My třeba jsme si mysleli, že v těch velkých hloubkách v moři třeba u nás na zemi nemůže být život a pak byly objeveny organismy třeba u tzv. černých kuřáků, co jsou jakési výdechy ze země. A ten život je vázan na tu oblast, má tam teplo, kdyby ten černý kuřák přestal existovat, nebo skončil svůj činnost, tak ten život vymře, ale prostě je tady život poměrně hluboko pod oceánem, kam nedopadá žádné sluneční světlo, proč by nemohl být na té Evropě. Něco podobného je u Saturnova měsíce Enceladus, tak i tam se předpokládá, že je oceán a že by tam mohly být primitivní formy života. Skutečně primitivní, ne nějak rozvinutý život, ale primitivní formy života. Takže já si myslím, že tady je celá řada záhad. Máme tady třeba měsíc, je to rovněž u Jupitera, je to měsíc, jo, který má silnou sopečnou aktivitu. Sonda Cassini objevila malé měsíce, u Saturna a některé mě skutečně překvapily třeba svým tvarem, ale i složením. Takže já si myslím, že těch věcí, které objevíme, je to taková jakoby plocha, co víme, a jak se ta plocha zvětšuje, tak se ale zvětšuje obvod těch nevědomostí. Jo? Takže je, dokonce některé teorie zřejmě do budoucna budou muset být trochu přebudovány, protože prostě ty poznatky ukazují trošku jinou představu, než jsme měli původně. Ta astronomie se v tohleto směru velmi rychle vyvíjí a není to jednoduché teda to všechno pochytat, ty materiály.
0: Vy pozorovat oblohu také na Manitínsko do oblasti tmavé oblohy. To je opravdu tak zásadní rozdíl v tom, jestli se díváme z města nebo z nějaké řídce obydlené nebo zcela neobydlené lokality?
1: Ano. Problém je v tom, že nad Evropou už prakticky neexistuje nebe, které by bylo neporušeno světelným znečištěním. Teoreticky bychom z jednoho místa měli spatřit asi 3000 hvězd, což v naší republice nikde nespatříme. Takže tady v Plzni je to řadově několik stovek hvězd. V oblasti Šumavy na těch nejtmavších místech odhaduju že by to mohlo být kolem 2000 hvězd. No a tamannická oblast tmavé oblohy je lokalita, která, kterou jsme kdysi zakládali, ještě když jsem byl ředitelem hvězdárny v Plzni, tak v podstatě spolu se západočeskou pobočkou a s českou společností se ta oblast zakládala jako třetí. Je to místo, které je v členitém terénu, je tam poměrně velké množství lesů, relativně málo průmyslu, takže jsme tenkrát vlastně to chtěli založit asi na tři vesnice. Manětín, nebo městečka, abych byl přesnější, Manětín, Nečtiny a podobně. No a udělali jsme tam poměrně důkladnou vysvětlovací kampaň a starostové z těch okolních vesnic nám rovněž vyšli vstříc, za což jim dneska děkuji. A vlastně e, nakonec v tom projektu je, teďka nevím přesně kolik vesnic, ale asi 13. mám takový tušení, který podepisovali tu smlouvu. Problém této oblasti, na rozdíl o těch dvou předchozích, je, že tady žijí lidé. A my samozřejmě nechceme a nesmíme moc omezovat, takže ch- v podstatě tam chceme ty podmínky zakonzervovat, ale je skutečně výrazně lepší pozorování na Manědínsku než tady v Plzni. O tom není debaty, ta obloha je tam skutečně výrazně lepší.
0: Na jakém místě na světě jsou vůbec nejlepší podmínky pro pozorování oblohy? Jsou to póly?
1: Ne, ne. Řekl bych, že ta oblast je v Čele, kde, se, kde jsou postaveny taky největší dalekohledy světa a jsou to většinou pouštní oblasti v poměrně vysoké nadmořské výšce některý dokonce kolem 5,5 km. takže to prostředí je tam pro člověka velmi nepříjemný, je tam velmi suchý vzduch, u něj třeba si ty se tam nesmí ani zdálit z té hvězdárny, protože by to mohlo špatně s nima dopadnout, takže tam prostě jsou v rámci té hvězdárny. A jsou to oblasti, kde je třeba z 360 dnů v roce jasná obloha, je tam tma, A prostě tam se docela dobře pouzoruje i díky tomu, že ten vzduch je suchý, protože samozřejmě ta zdušná vlhkost znehodnocuje to pozorování také.
0: Naše povídání o hvězdách, naše toulání po hvězdách se zvolna chýlí ke konci. Já bych se teď vrátila k tomu, co jste říkal někde v úvodu, že považujete za tu největší osobnost nebo nejvíc vás fascinuje Galileo Galilei. Představme si, že byste měl šanci cestovat v čase, dostal byste se do jeho dob, dostal byste se k němu. Co byste chtěl vidět z jeho práce, nebo o čem byste si s ním chtěl povídat, na co byste se ho chtěl zeptat?
1: To je velice těžká otázka, ale možná by mi zajímal jeho názor právě na uspořádání světa, protože Galileo byl pod vlivem církve a ta církev v podstatě měla nějaký názor, je to daný tím, že tam byla určitá představa, jak vzniknul člověk, jak vznikla naše země. No a jako jedna otázka, jak ten člověk to prezentuje na venek a jak si to myslí skutečně. Jo? Takže možná tohle by mi docela zajímalo. Tam byl problém v té době, že ty soustavy, o kterých se mluvilo, Koperníková a vlastně ta ze zemí uprostřed Dolemajová, tak oni jako jim nevycházely ty modely matematicky. Oni vlastně, aby vysvětlili ten model, tak museli zavádět pomocné kružnice, které se říkalo deferenty a epicykly, a tam se pak vysvětlili takový jevy, jako je třeba smyčka Marzu na obloze jak je možný, že ta smička vzniká. Vůbec se v té době nevědělo, že ty planety se pohybují po eliptických drahách. Představa byla, že jsou na kruhové dráze a tím pádem, že mají pořád stejnou rychlost. Dneska my víme, díky třeba s zákonům, že ty planety jsou na elipse, že se mění vlastně v průběhu jejich rychlost a tak dál. Takže možná by mi zajímal jeho názor právě na ten svět, jak si to skutečně myslel. Ale měl jsem možnost vidět jeho záznamy, nejenom jeho, ale i prostě těchto historických pozorovatelů. A docela mi fascinovalo, oni skutečně si dělali poznámky, takže třeba u těch galovských záznamů, který jsem viděl tady v kopie na na zámku Kynžvard, tak tam skutečně v té historické knihovně vidíte, jak je kreslený Jupiter, jak je postavení těch jednotlivých měsíců a bylo vidět, že Galileo to dělal velmi systematicky, že to byl velice systematický člověk. I když, jak říkám, z lidského hlediska to zřejmě byla velmi problematická osobnost a zřejmě nebyl úplně příjemný.
0: Nemůžu vám přát, aby se vám tohle splnilo, protože cestování časem v reálu není možné, nicméně můžete si tenhle ten svůj sen třeba odsnít a třeba dostanete nějaké zajímavé odpovědi. Děkuji. Já vám moc krát děkuju, že jste si na nás našel čas. Děkuji za krásné povídání hostem podcastu Plzeňského kraje bylo Lumír Honzík z Hvězdárny v Rokycanech a v Plzni. Vážení posluchači, pokud znáte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, kdo by mohl o své práci nebo o oboru, kterému se věnuje, povídat podobně zajímavě, dejte nám o něm vědět. Napište e-mail na adresu podcastyzavináčplzeňský-kraj.cz Těší se na ně Markéta Čekanová.